0: Bah, bonjour à toutes et à tous, bienvenue
1: dans La Complète, la sueur. Aujourd'hui, on reçoit une légende de la boxe anglaise et on va lui parler un petit peu de sa philosophie de vie, de sa vie aussi, de comment est-ce qu'il voit le sport et les choses en général. Donc voilà, J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Carlos Takam. Bonjour Carlos, comment allez-vous
2: Bonjour, je vais très bien, merci, de... merci pour l'invitation. C'est un honneur d'être là aujourd'hui pour aller échanger de la vie, comme tu dis, la philosophie. J'aime bien la philosophie, tu sais.
1: <rire> ben justement là je ne peux pas m'empêcher de commencer directement par ça parce qu'on vient là en fait juste avant hors antenne d'avoir une discussion en fait euh, bah, en l'espace de 5 minutes déjà euh, mon cerveau a ouais. explosé de tous les côtés ouais. parce qu'on mmh. parlait de votre routine d'entraînement ça a commencé comme ça on a parlé ensuite de David Goggins mais on y reviendra si on ne se perd pas trop mais on parlait de votre routine d'entraînement et en gros, vous disiez que vous, vous avez une routine, si vous êtes OK pour la dévoiler du coup, parce qu'il y en a une autre qui est Allez. plus, plus, mais qu'on gardera pour vous, que vous garderez pour vous. Ouais. Mais celle que vous avez et que vous faites tous les jours comme ça et sinon, en gros, vous ne pouvez pas commencer la journée, vous ne vous, vous sentez pas bien, c'est une demi-heure. Donc, on vous encourage à essayer juste pour voir. Moi, j'irai essayer en gros dès qu'on aura fini l'interview. Une demi-heure vous faites… 30 secondes de burpees, en gros euh, le, bah, la plus belle forme et le plus vite possible, 20 secondes de repos, ça c'est euh, quand il faut faire quelque chose et qu'en gros, bon, y a, y a, y a... soit vous commencez la journée ensuite et que vous manquez, euh, vous manquez tant ou quoi que ce soit, mais il y a aussi des jours où vous êtes encore plus déterminé. Et là, vous me dites si je me trompe, mais du coup c'est 30 secondes de burpees, puis 10 secondes soit de kettlebell swings, soit de assault bike, et ensuite 10 secondes de repos, et ça en boucle pendant une demi-heure. Et vous faites ça ouais. tous les jours.
2: <rire> je fais ça tous, je fais ça tous les jours. Tu as oublié à défaut d'aller faire mon footing. Donc le jour oui, où je ne coupe pas, le, où, le jour où je coupe pas le matin, c'est ça que je fais. <rire> Parce que j'ai, comment dire, tu sais, il y a des jours où tu as la flamme de sortir le matin pour aller courir. Là, tu restes à la maison, tu te poses des questions. Ok, qu'est-ce que je peux bien faire Moi, chez moi, dans mon garage, j'ai les kettlebells, j'ai les dumbbells. Tu vois, j'ai le vélo. Et j'ai pas mal de machines, du coup je vais, j'ouvre le garage et je regarde, je dis, ok, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui Toutes les machines, c'est bien beau de le faire, mais après tu t'ennuies un peu, quoi, tu vois Alors j'ai voulu quelque chose qui va vraiment me faire, euh, me, me brûler la tête, quoi, parce que avec les vélos, oui, c'est tranquille, tu vois À ce moment c'est tranquille, tu es paisible. Tu veux quelque chose qui va me faire travailler, non seulement le physique, mais aussi là-dedans, tu vois Du coup, je fais... Euh, du burpees pendant 30 minutes, pas 30 minutes non, pas. pendant 30 minutes, je le fais 30 secondes de burpees et 20 secondes de repos. 30 secondes de burpees, 20 secondes de repos pendant 30 minutes. Et quand je, et après, déjà, 3, 4, 5 jours où je monte à intensité, où je me sens un peu plus en forme, je fais 30 secondes de, 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 de burpees et, et 20 secondes de swing et 10 secondes de repos, ainsi de suite. Et après, une semaine, je continue 30 secondes de bépise, 10 secondes de swim et 10 secondes de vélo et 10 secondes de repos, ainsi de suite pendant 30 minutes. Alors, essayez ça et vous m'en direz plus.
1: <rire> ouais, et, et mais surtout, et, et en, en plus, juste après que vous m'ayez donné ces, ce, 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 ce petit rituel, il y a surtout un truc que j'ai tellement adoré entendre ça parce qu'en fait, c'est ce qu'on a besoin d'entendre c'est vous-même, même si vous êtes athlète professionnel et on l'a dit, légende du sport, etc. Bah en fait, par exemple, les jours où vous faites cette routine-là et que c'est vraiment hardcore, ben en fait, vous dites vous-même, après 19-20 minutes, vous êtes déjà, vous avez déjà envie oui, d'abandonner, oui, vous n'en pouvez oui, plus, ah, et c'est là que ça. Dans, se joue. Dans les, après 10, 19 minutes,
2: 20 minutes, il reste 10 minutes. Ce sont les dernières minutes qui sont les plus, les plus fous. Parce que tu as des pensées, à, tu penses à 100 à l'heure, quoi. Donc, déjà, tu te dis, oui, OK, c'est bon. Hier, yeah, j'ai fait 30 minutes. Aujourd'hui, je peux faire 20 minutes, quoi, tu vois. <rire> en fait, là, ton imagination, tu dis, oh non, c'est bon. Ça fait 5 ça fait jours que j'ai fait 30 minutes. Si j'ai je, si je perdu 10 minutes, aujourd'hui, ce n'est pas grave. Mais c'est grave. Mais c'est grave parce que tous les jours, tu vas te chercher des excuses.
1: Ouais.
2: Alors, il faut que dans la tête, tu sois fort. Tu te dis non, non. Il y a quelqu'un de, de là qui dit... Arrête l'autre de l'autre côté, l'autre dit non, ne le fais pas. Donc, voilà. Et là, tu te bats, Tu te bats, non pas physiquement, mais mentalement. Tu te bats pour pouvoir finir les 30 minutes. Quand tu finis les 30 minutes, je peux t'assurer qu'à qu chaque fois quand j'ai fini mes 30 minutes, je m'allonge sur le tapis et je respire. Et ce n'est pas fini. Hein. Après les 30 minutes, ce n'est pas fini. J'y vais, ça c'est l'autre petit rituel, j'y vais pour le gainage. J'ai 20 minutes de gainage. Bon. What
1: Pardon, 20 minutes
2: Bon, 20 minutes de guinage, pas non-stop. Euh, je, fais, je fais toujours comme, au, comme, comme les exercices. Ouais, okay. 30 secondes, 30 secondes, 20 secondes de repos. 30 secondes, 20 secondes de gainage. OK. Après ça, <rire> franchement, si tu le fais pendant un mois, je te jure, je peux t'assurer. Ça, c'est pas une blague. Tout ça pendant un mois, mélanger les gainages, comme je suis obligé de vous dire, pendant un mois, même ces mecs qui te propose des, des, comment dit, des, des, des trucs pour perdre du poids, on va te chanter à la télé, il faut manger ci, si il faut manger ça. Ça, c'est la meilleure façon pour, <rire> pour perdre du poids. Quoi. Mais il faut souffrir. il faut souffrir.
1: Et justement, par rapport ouais. à ça, c'est ce que vous disiez juste avant qu'on commence. Du coup, on évoquait David Goggins parce que vous l'avez rencontré à Vegas et euh, bah, ouais. c'est un peu la rencontre des, des deux mondes. Enfin, c'est vraiment génial que ce soit arrivé. Mais en fait, et vous disiez surtout... Là, ce qui va aussi, c'est la discipline, vous le disiez, plus que la motivation qui va faire la différence, mais vous disiez aussi, il faut, faut bien se rendre compte que c'est en, en se forçant à faire des choses extraordinaires et exceptionnelles qu'on peut mmh. avoir des résultats extraordinaires et exceptionnels. Et en gros, vous Exactement. disiez, c'est pas ce n'est pas avec une, une mentalité où on fait toujours la routine et comme d'habitude, que vous arriverez jusqu'à vos rêves ou ce que vous voulez faire qui, est, qui sont des objectifs hors normes. Et ça, est-ce est que vous pouvez un peu étendre là-dessus ouais.
2: Je disais, pour avoir quelque chose ou pour avoir ce que tu n'as jamais eu, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Ça, ça. c'est sûr. Ouais, pour avoir ça. ce que tu n'as jamais eu, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Tu vas aller dans à la salle de boxe, tu vas t'entraîner avec ton coach, c'est bien. On va te montrer des mouvements, des mouvements que nous tous les boxeurs on connaît, quoi. Après c'est le plus talentueux qui y gagne, mais les mouvements que nous tous on connaît, on connaît le crochet, on connaît l'uppercut, on connaît, tu vois, la la droite, la gauche, le jab et tout. Ouais. Il faut juste faire la différence entre tous ces mouvements que tu apprends, quoi, ou toi même euh, euh, créer quelque chose, quoi. Je veux dire ta façon de la gauche, la, le, le crochet ou l'uppercut il faut essayer de trouver quelque chose de différent que ça. Quoi. Parce que quand l'adversaire va te voir, arriver avec la gauche et tout ça, et, ou avec l'hypercut il va savoir que non, le mec, il veut me donner un hypercute ou un crochet. Je veux prendre l'exemple sur le boxeur mexicain, euh, Canelo. Là. Mm -hmm. il, a, il a une façon de boxer souvent qui me fait rigoler. Je vais dire, euh, euh, il va faire semblant de te donner euh, euh, un, un crochet au corps, mais c'est le, le crochet. Tu le prends plutôt à la tête. Quoi. Mm. par rapport à son mouvement tu vois par rapport à son mouvement de corps et de bras mais c'est plutôt le crochet qui vient à tête comme il avait fait avec euh, Kovalev tu vois <rire> pour ouais. le mettre le chaos ouais. c'est ça en fait c'est ça qui fait la différence
1: ouais.
2: c'est ça qui fait la différence il va te il va te montrer la gauche mais il va te mettre la droite c'est ça qui fait la différence donc fais ce que tu n'as jamais fait pour avoir ce que tu n'as jamais eu c'est très simple ouais
1: ouais, <rire> ouais. Est-ce que, est que pour vous, ça, c'est quelque chose que vous, que vous continuez à arriver à faire Parce que mine de rien, c'est un, une gymnastique intellectuelle que de se forcer tous les jours à apprendre de nouvelles choses, à essayer de voir les choses différemment. et En vrai, ça, ça doit être compliqué aussi. Enfin, c'est beaucoup plus facile de conserver sa routine et on peut atteindre un très bon niveau en conservant une routine. Ça, c'est un effort que vous faites de continuer à essayer de chercher les nouvelles choses, de chercher les nouveaux mouvements, etc.
2: Écoute, je suis toujours… Euh, comment je suis quelqu'un de très curieux de, de tout hein. je, je, je suis furieux partout je veux dire pas seulement que dans mon sport dans haute dans toutes les autres domaines, domaines quoi je bon je veux pas sortir du du, du cadre de, de notre conversation l'autre jour j'ai rencontré un mec il est très fort en informatique il est il a une société qui protège les, les sociétés comment on dit il c'est un hacker quoi le dit mmh. il a travaillé pour les grands pour, pour les services gouvernementaux et j'étais j'ai tenu une conversation de plus d'une avec lui il me disait que ben J'aime bien. Il me dit, tu sais, moi, je ne parle pas beaucoup de mon boulot avec les gens parce qu'ils s'ennuient. Je dit, mais j'aime ce que tu vois. Tu vois ouais. Je dis que j'aime bien, je veux bien écouter, je veux bien savoir. Comme tu parlais de, 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 comment dire, de, 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 ça va peut être fatigant de toujours vouloir crier d'autres trucs, surtout en parlant de ce sport qui est la nôtre et tout. Non, je veux dire, c'est la passion déjà qui fait que, tous les jours, je me lève pour aller m'entraîner. C'est la passion déjà qui fait que tout le temps, quand je suis à la stage, j'essaie de faire des nouveaux choses, Des nouveaux shows, des, des choses, des nouvelles mouvements. C'est ouais. la passion. Je dis parce que je veux, parce que j'en veux. C'est pas parce que, euh, comment on dit, oui, il faut vraiment que tu vas t'entraîner. J'ai une obligation que tu vas t'entraîner. Non. Quand tu vas dans une salle de sport, quand tu commences ton entraînement, il faut, comment on dit, il faut le faire avec sourire, il faut le faire avec passion, il faut être content, quoi. Sinon, si tu te sens comme, on est un truc, comme une obligation, comme quoi on est un peu forcé, tu ne vas rien apprendre. Tu ne vas rien apprendre. C'est pour ça que quand tu fais ton boulot, que ce soit la boxe, le foot, que ce soit autre chose, il faut le faire avec passion. Sinon, ça, tu ne vas, tu vas pas avancer.
1: Et du coup, eh ben, ça fait écho à, à, à ce qu'on se disait avant aussi. Mais, et quand vous entendez, du coup, ça va faire une redite, mais quand vous entendez du coup, Tyson, qui, euh, ben, enfin, en gros, dans son prime, lui, il, était, il disait, ben moi, je m'impose des routines, je m'impose des routines tous les jours qui sont des routines super hardcore et le, la clé, c'est de transformer un peu son propre cerveau pour que ce qu'on déteste faire tous les jours, on le fasse comme si on aimait ça. Ça pour Exactement. vous, comment vous le voyez ouais.
2: Exactement, je reviens à ce que je viens de te dire là, pour, pour voir ce que tu n'as jamais, il faut faire ce que tu n'as ouais. jamais fait, ouais. c'est très simple. Parce que tu vas, ce que tu fais tous les jours, ça devient la routine, putain. C'est ce que la plupart des, des, des athlètes ne comprennent pas. Ça devient la routine. C'est comme tu vas aller faire. Tu as ton parcours, tu fais tu, ton footing tous les jours. Ah, c'est au moment tu te rends compte que ah, c'est facile. Ah, c'est au moment tu te rends compte que le parcours que je faisais en une heure, je le fais en 30 minutes, en 45 minutes. Là, ça deviendra la routine. Il faut changer de parcours. Il faut complètement changer de parcours. Ne fais plus le même parcours. Il faut te forcer à faire autre chose plus difficile, quoi. Quelque chose qui va te mettre plus de difficulté, quelque chose qui va te faire réfléchir. Pas un truc où tu vas aller pour y tranquille en sachant que oui, je vais accélérer là, je vais... Non, 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 non. Fais quelque chose qui va te mettre en difficulté pour pouvoir avancer. Il faut faire quelque chose qui va te mettre en difficulté. Sinon, tu ne vas Tu n'avanceras jamais. Ça serait toujours de la routine. Tous les jours à la salle, même entraînement, même tous les jours. Pour sortir le matin, faire les mêmes routines, faire, aller sur le même parcours, ça ne va pas t'avancer, ça ne va t'avancer à rien. C'est pour ça que moi, j'ai mon petit exercice, ce petit exercice où, si, malgré que tu le fais tous les jours, euh, je me dire, ça brûle. Quoi. Je me dire, c'est cet exercice que je viens de vous parler, c'est quelque chose que, en fait, tu ne peux pas me dire que tu vas faire, que c'est la routine, tu ne peux ouais. pas. Ouais. Non, 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 tu ne peux pas. Tu me dis que c'est la routine, je vais te dire, tu mens. Tu ne peux pas. Ouais. <rire> tu ne peux pas. Ok, tu si sais, c'est la routine, alors fais-le, fais les fais -le 30 secondes tu fais, fais, fais 20 bp en 30 secondes. C'est la routine. J'ai mmh. vu comment tu vas te porter, tu vois. <rire> <Ouais>. <rire> voilà, ouais. Exactement. Mmh.
1: Et il ouais. bah, y a aussi toute une autre partie euh, qui peut rendre les choses plus difficiles. Et bah, on sait que pour vous, tout ce qui est les valeurs et le respect, c'est quelque chose qui a été très important pour vous, même quand vous, dans la manière dont vous avez été éduqué, dans votre enfance, etc. Et avant de, de commencer justement à, à voir un petit peu cette partie de, de, de votre vie, comment est-ce que vous voyez... Tout ce qui est euh, aujourd'hui les réseaux sociaux, tout ce qui est euh, bah, en gros les, les, les gens qui sont euh, sur Internet et qui peuvent aujourd'hui, que ce soit sur Twitter ou sur les autres réseaux sociaux, parler à un combattant comme s'il était euh, avec lui ou quoi que ce soit, que ce soit pour l'insulter, que ce soit pour le, le, le dénigrer ou quoi que ce soit Aujourd'hui, on a beaucoup de combattants qui disent que ça, c'est quelque chose qui est vraiment compliqué à gérer, d'avoir autant de gens qui peuvent te parler comme ça directement et avoir accès à toi et que ça devient quelque chose dans leur carrière qui est une difficulté supplémentaire à gérer. Qu'est-ce que vous en pensez tout ça
2: je, je vais juste tout simplement dire que euh, si, tu, si, si les gens te parlent et t'insultent, euh, ne, ne, bon… Je ne veux pas dire qu'il ne soit pas surpris. Ça dépendra de la personnalité de la personne. Quoi, tu vois? Après, on ne peut pas appeler à tout le monde. Tu sais? mm. Moi, personnellement, tous ceux qui viennent me parler sur les réseaux sociaux, c'est toujours avec respect quoi, par rapport à ma personne, parce qu'ils savent ce que j'ai fait
1: ouais.
2: et ce que je continue à faire. Quoi, tu vois? Il y a d'autres boxeurs, d'autres athlètes qui sont très clash. Quoi. Je veux dire, ils vont dire, oh, je vais faire ci, je vais casser la galacie. Je ne dis pas, c'est du chaud. Après, il faut comprendre qu'il y a chaud et chaud. Il ne faut pas prendre le choix à la réalité. Quand tu prends le choix à la réalité, ça finit par te brûler. Quoi. Tu, vas, tu te brûles ouais. les mains. Mmh. Après, ce n'est pas facile de gérer tout ça, hein, tu sais. Ce n'est pas facile de gérer tout ça. Tu vas avoir des tonnes de messages. Si tu ne réponds pas, euh, pendant genre une semaine, l'autre quand tu vas faire une publication, il va te publier, il va te mettre... À comment on dit euh, quelque chose sur la publication, va dire oui, euh, je te parle, depuis tu ne réponds pas au message, regarde ton message, regarde tes messages, tu ne nous réponds pas, voilà, tu n'es pas gentil, alors que je crois que tu es gentil. Ce n'est pas facile de gérer. Les, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est devenu comme, euh, il y a des gens qui, bon, c'est vrai, il y a des gens qui vivent de ça, mais c'est devenu, c'est tra un travail, c'est tout un travail quoi. Si tu t'y jettes dedans, tu vas te perdre, ça c'est sûr. Si
1: ouais.
2: tu t'y jettes là dedans, tu vas te perdre automatiquement tu Donc, il faut avoir des gens qui, peut-être, vont gérer des, des réseaux sociaux, quoi, des professionnels. Quoi, tu vois mm -hmm. Mais moi, j'aime bien répondre moi-même à mes propres messages. Tu vois? Je dis toujours, les messages, laissez-moi les répondre. Vous pouvez mm -hmm. gérer tout, mais les messages, laissez-moi les répondre. J'aime bien gérer tout. Après, il y a, comme on dit, euh, depuis un certain temps, il y a, il y a cette vague de... Des, 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 comment dit, des, des, des influenceurs sur les réseaux sociaux ou des youtubeurs qui, qui deviennent des boxeurs qui, qui font des, euh, des galas internationaux des trucs euh, gigantesques après je ne suis pas contre ça et en même temps je n'approuve pas ça je suis désolé putain,
1: oh.
2: on a... Oh. Oui, oui, mais attends, oh, quand même, on est des boxeurs professionnels. On, ils ne savent pas d'où on vient, putain. J'ai fait une carrière amateur, j'étais aux Jeux Olympiques, je viens être professionnel et il y a un mec qui arrive de nulle part, euh, il remplit tout un stade, il prend des millions. Il y a de quoi être un peu, euh, quand même un peu jaloux, non ouais, Franchement, quand même un peu. Tu vois ça mmh. Putain, que chacun reste dans son domaine, quoi. Tu vois mais, ce que je veux dire je pense que tu veux dire.
1: <rire> mais du coup, qu qu'est-ce qu que, qu que tu répondrais aux gens qui disent « Ben ouais, mais d'un autre côté ?» Ils mettent des yeux, des nouveaux yeux sur la boxe. Ils amènent un public qui n'était pas, qui n'était pas là avant, et ça fait parler de la boxe anglaise.
2: Attention, ce public-là, c'est pas notre public. Je suis désolé. Ce public-là n'est pas notre Ce public-là ne vient pas parce qu'ils aime la boxe. Il vient parce qu'il aime ce mec, ce, ce mec qui fait, qui fait son show. Ce public-là n'est pas voir un combat de boxe de deux boxeurs professionnels. Non, 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 n'oubliez pas ça. faut mm. pas qu'on confonde. je suis désolé. Je suis pas contre. Comme j'ai dit, je ne suis pas contre, mais je ne suis pas d'accord non plus. Il faut que chaque, chaque, chaque chose, a, chacun, se, comment dire, euh, chacun fait son boulot. Quoi. Je veux dire, le mec, il est influenceur, oui, je ne refuse pas, il va venir. Si on me dit, oui, cet influenceur va boxer euh, dans, un, dans une soirée euh, organisée, peut-être par où il y aura un champion du monde, où il y aura des combats professionnels, le main event, et il va faire peut-être le co main event, où il va boxer dans la soirée. Là, je vais dire oui, mais pas me dire que le mec va faire le main event et les boxeurs vont venir en arrière, en arrière comme au cours main event. Je ne suis pas d'accord, je suis désolé. Mmh. Je ne suis pas d'accord avec ça, franchement. Ouais. Mais bon, écoute, qu'il en soit ainsi, euh, c'est un autre business. C'est le business qui marche en ce moment, quoi. tu vois. On ouais.
1: A... ouais. Et, et pour toi, est-ce qu'il y a une… Parce que ça, c'est ce que disent aussi généralement les gens qui disent « ben Oui, mais ça aide la boxe qui… » autrement, on serait un peu sur la pente descendante. Pour toi, ça, c'est vrai ou euh, ce n'est pas quelque chose que tu ressens et c'est simplement que ben, ça fait beaucoup parler, mais la boxe n'avait pas besoin de ça non plus
2: Comment ça, ça fait beaucoup parler Comment ça, la boxe serait sur une pente descendante Ou en Europe, en Amérique Je ne sais pas, moi. Je ne comprends pas. Quand ouais. ils disent ça, tu vois, c'est… Bon, OK. Je ne peux pas dire non, la boxe, ça ne ça, ça serait, serait pas une bande descendante ou la boxe, ça serait une bande -descendant. Je ne sais pas. Parce que malgré qu'on qu parle de tout ça, on ne sera jamais.
1: Ouais, ouais c'est trop abstrait. Ouais, quoi. On ne sera jamais.
2: Ouais, il faut qu'il faut qu y ait des spécialistes qui analysent tout pour dire oui, c'est vrai ce que tu dis ou non, ce n'est pas vrai ce que tu dis. On ne sera jamais. Ouais, mais écoute, c'est comment dire. Euh, ce n'est pas évident pour, pour nous, les athlètes de haut niveau, d'accepter de, 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 ça. Même si d'autres disent non, c'est bien, c'est bien. Mais ils disent c'est bien devant les médias, à la télé. Non, ça va, ça nous aide. Mais derrière, je peux te dire qu'ils en ont là. Parce qu'ils vont aller à une soirée où le mec va prendre 3 millions et lui va prendre juste 500 000, quoi. Ouais. Ouais. <rire> Alors que le mec, il a passé toute sa vie à boxer, sa carrière amateur professionnelle. Et un mec, il arrive, il fait un combat, il gagne les millions. Et lui, euh, il, a, il est déjà une trentaine ou une vingtaine de combats, il ne fait que gagner un demi-million. Mmh. c'est pas évident. Mais pff, on accepte ça, tu vois. Tu aimes ce que tu fais Alors, fais-le avec passion et continue. Bon.
1: Ouais. Et je voulais juste aussi vous poser une question euh, rapide sur, vous avez, sur votre enfance, parce que je sais que vous en avez beaucoup parlé et peut-être que vous en avez marre. Mais mmh. simplement, il y a... Votre, votre relation avec votre père, qui était un athlète aussi de haut niveau, un karatéka, même il me semble, et duquel ouais. vous avez qui vous a un peu mis des étoiles dans les yeux, vous faisiez les katas des bouquins que vous avez trouvés de lui. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu votre enfance et comment vous avez découvert les sports de combat
2: Au fait, j'ai découvert les sports de combat très, très
3: jeune.
2: J'avais quoi, je devais avoir 10 ans comme ça et… Parce que pour te dire, euh, vraiment, mon enfant, elle est spéciale. C'est un roman qu'on fait. Ouais. <rire> c'est un roman. Alors, étant donné que j'étais le premier-né d'une famille euh, noble en Afrique, dans mon village, on est une famille noble. Le premier-né premier de, de la FADEM, d'une famille noble, c'est un garçon. Je suis né au village. Et comment on dit tu es obligé d'amener ton fils au village. Je suis né en ville, pardon tu es obligé d'amener ton fils au village pour qu'il reste au village pour apprendre les traditions. Okay. C'est trop, trop À 6 ans, 7 ans, mon père, comme d'habitude, on partait au village pendant les vacances scolaires, on partait rester au village profiter. Mon père m'a mis au village et... et il me laisse au village. Alors il me dit il va me laisser avec ma, ma grand-mère. Du coup, je n'étais pas d'accord. je' dit ah, non, non. <rire> Et il a chargé les affaires dans la voiture. Ma mère, mes petits frères, il a démarré mais il est parti. Donc du coup j'ai couru derrière la voiture au moins pendant une vingtaine de minutes en pleurant en disant que je ne reste pas là. Je disais que j'ai et de ah mon oui. village en, de mon village en ville où je suis c'est quelque chose comme six heures de voiture. Donc je me suis dit en hein, courant derrière la voiture je vais pas venir à, à rentrer à pied en courant. <rire> so, ah ouais. oui
1: d'accord. Okay.
2: Après 22 minutes, la voiture s'éloignait, je vois, la voiture s'éloigner. j'étais là, je pleurais, so, je suis resté assis pendant déjà trois heures, et la nuit tombait. je me suis dit, ok, j'ai pas d'autre choix que de rentrer voir la grand-mère, et... c'est pas à préparer mes affaires, quoi. Et je suis rentré assis, la grand-mère me dit, non, ne pleure pas, tu sais, tu vas être bien ici avec moi. <rire> wow. Et c'est là où... Euh... Je suis resté au village de, de mes 6 de ans, 7 ans jusqu'à jusqu ce que je, je commence le collège, quoi. mais le collège, j'ai commencé en ville, pas au village.
1: D'accord, ok. Ouais. Du, coup, du coup, vous y êtes resté combien de temps chez votre grand mère
2: Et Je suis resté chez ma grand-mère de 6 de ans à 14 ans.
1: D'accord, ok. Et du coup, vous rentriez quand même de temps en temps en ville euh... Oui, ouais.
2: en ville, je partais pendant les vacances scolaires. Parce que' au fait, chez nous, c'était quoi Pendant les, les grandes vacances scolaires, les enfants de la ville, ils viennent au village. Et les enfants du village, ils partent en ville. Ah. Tu vois okay. <rire> C'est comme ça que ça se passait. Pendant les vacances scolaires, pendant que je partais en ville, chez, chez moi, mes petits frères et tous les autres du de, de la ville, ils venaient au village. D'accord. Tu vois. Ouais. bon je parti dans mon village et du coup chaque fois pendant les vacances scolaires j'étais en ville j'ai mon père avec une espèce un, un grand box en euh, comment dire un, un box en en, en, tôle, en aluminium où il partait toutes ses affaires quoi. toutes ses médailles des livres du karaté karaté Shotokan et un jour je fouillais et je suis tombé dessus j'ai vu euh, au fait j'étais j'étais étonné j'étais impressionné je ne savais pas cette histoire de lui du coup, j'ai demandé à, à mes oncles et tout ça. Mon père il faisait du quartier ou quart quoi? Il y a l'un de mes oncles, il a dit, quoi? Hmm. Ton père, il était champion du Cameroun, il était champion d'Afrique. Il dit, à l'époque, personne ne nous touchait. Oh. Personne ne nous touchait. Quand on savait qu'on était les petits frères de, de, de ton père, tout le monde se mettait à carreau, quoi. <rire> Ah ouais. Et... J'ai passé tout mon temps assis dans sa chambre. J'ai lisais les bouquins. J'ai les bouquins. fait, ça m'a beaucoup aidé. Je veux dire, à l'époque, j'ai bouquiné beaucoup. Quoi. Comme c'était en ban... J'adore la bande dessinée. Ok. Petite... Au fait, j'ai lu, c'est une histoire de fou. J'ai lu la Bible en bande dessinée. Tout, 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 tout. tout L'histoire d'Isaac, de Moïse, tous ces, ces prophètes. J'ai lu tout. C'était en bande dessinée. C'était dans, dans, le, dans le casier de mon père. Quoi. Donc, je peux te réciter tout. C'était en bande dessinée. J'étais passionné, quoi. Tu vois Wow J'étais passionné. L'histoire de... La, la Bible, c'était... C'était l'histoire du peuple de Dieu. tome 1 jusqu'à tome, c'est pas 14, pas tout ça, mais c'était la Bible en bande dessinée. Purée. <rire> en fait, j'étais passionné. Je lisais et dans ma tête, je voyais, ces pages pas, j'étais en Israël et machin, c'est bizarre, c'était... Tu
1: vois ah ouais! Et
2: à partir de là, quand je lisais des, des livres de, de karaté sur le de mon père, et je me suis directement pris pour, pour un maître karatéka. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Tous les, toutes les enfants du quartier, je les allais, hein, j ai J'ai créé mon club de karaté, mais clandestin, quoi, tu vois ce que je veux dire? <rire> Et je faisais, je, faisais, je faisais payer les gars, juste je regardais le mouvement sur le, sur le bouquin et je venais je faisais des catars comme ça, Mawashi Geri, Yoko guéri, <rire> comme ça. Et quand je suis rentré au village, j'ai créé mon club et j'en avais une quarantaine de personnes tellement que les vrais clubs de quarantaine de mon village ils sont pleins. Ils ont dit, mais attends, c'est qui ça Tu as quel diplôme Tu as quelle ceinture Moi, je disais, moi, j'ai un ceinture noire à trois dames, bah, mais c'était des bobards.
1: <rire> Autoproclamé ceinture noire.
2: Voilà. Et, et, et pour je me rappelle pour les prouver que je suis fort, il y avait un bananier juste à côté de, de la maison de ma mère, un bananier, je suis allé à Menu. C'était un bananier, il était énorme, costaud. J'ai boxé le bananier, papa, 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 papa. Pendant une vingtaine de minutes. Et le truc, il est tombé. Mais par contre, toute ma peau, là, la peau de la main, elle a été sortie. Bon.
1: C'était oh. tout rouge. Exactement comme le oui. Et
2: pendant plus d'un mois, j'ai chié, hein, je te jure.
1: <rire> <rire> Mais l'honneur était sauf, le bagné était pas. Voilà.
2: Oui, et j'ai suivi l'exemple de mon père et j'aimais l'espoir de combat au lycée, euh, au Comment dire euh, à l'école euh, j'étais euh, comment dit, un passionné de sport toutes les tout, comment dit, parce que à l'époque on faisait des, des, des concours euh, inter écoles tu vois et mm. tout ce qui était matière tout ce qui était match, sport athlétisme bras de fer course et tout ça c'était moi le capitaine je okay. faisais tout ça quoi et on <rire> gagnait tout on gagnait tout on gagnait tout le temps. temps. J'adorais ça tu vois et après euh, voilà, quand je finis mes études primaires, j'étais au collège, je suis monté en ville et j'ai continué toujours dans cette ascension où je suis le plus fort. Tu vois. Mon, prénom, euh, mon prénom au lycée, c'était Demolition Man. Demolition Man. <rire> Par rapport au film de Wesley ouais. Voilà, ouais. Pourquoi Parce qu'en fait, chaque vendredi, à la sortie des classes, j'étais le premier à sortir, aller devant la porte, devant l'entrée de la classe. L'entrée du collège, et je me tenais comme ça. Je disais que tous les élèves vont passer, ils vont me donner un coup au ventre. Tout le monde. Oh, un bon coup. Deux fois, les mecs qui venaient, ils fetaient, ah! Ils disaient Non, 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 il faut que je recommence, c'était pas bien. Ils disaient, casse-toi. <rire> Même les professeurs me donnaient un, un coup au ventre. Alors, imagine-toi des milliers d'élèves. Mais deux fois, c'était chaud. Quoi. Deux fois, je supportais seulement parce que je suis de mon échelon.
3: Wow.
2: « <rire> Ah oui, d'accord ouais, !» Toutes les lettres passaient Pah !»« Fille comme garçon !»« Là, là, là <rire> !» Tout le monde. Ah, ouais. le, pro, le, le proviseur, il disait « Mais monsieur d'accord vous êtes fou Vous allez vous tuer <rire>
1: !»« Ah oui,
2: quand euh, même !»« Ouais
1: !»« D'accord
2: !» au quartier, on regardait les combats de boxe à la télé, Maïtazen, Holyfield, mais tard dans la nuit, puisque ça s'est passé à Vegas et c'est là où est venue ma passion de la boxe. D'accord. Mais je n'avais jamais osé, euh, comment j'ai, aller euh, toquer une salle, de... je veux dire, aller dans une salle de boxe parce que voilà, puis il y avait les études, c'était à fond dedans. Et mmh. un jour, quand j'avais, je crois que je devais avoir 22 ans, 23 ans, je me dit, bon, écoute, il faut que tu décides parce qu'il y avait une salle de boxe à côté de mon lycée, il faut que j'aille voir. Quoi. Et c'est là où je suis allé voir, j'ai rencontré le monsieur responsable, on s'est parlé et tout et... Une semaine plus tard, j'ai commencé à m'entraîner dans cette salle. Ouais, j'avais 23 ans, 22 ans et demi, tout ça. Et en 2000, j'avais 22 ans, c'était en 2002. J'ai commencé la boxe. C'est allé très vite. C'est allé très vite parce que j'étais dans un bagarre. déjà. ça allait très vite en quelque chose comme à moins, à pas moins de deux ans, à moins d'une de, de, année, j'étais champion d'Afrique amateur. Je me rappelle toujours ce boxeur. J'avais boxé euh, un gagnant. Il était très, très grand de taille. J'ai eu le Et j'étais content. J'étais hyper content. Tout. Après, euh, euh, j'étais qualifié aux Jeux Olympiques. Du coup, euh, tout le monde était euh, emballé. Putain, les Jeux Olympiques, tu vas y aller. Tu es le premier poids, lourd Quand on est à être qualifié aux Jeux Olympiques, ben moi, ça ne me, pas... me disait rien. Parce que je savais que mon père n'allait pas accepter. D'aller aux Jeux Olympiques parce que c'était la période du baccalauréat. C'était lui, c'était étude ou non. Okay. Donc, c'était assez. C'était pas évident. Donc, j'ai commencé en 2002. En 2004, j'étais aux Jeux Olympiques à Athènes. Et après, c'est là où euh, je suis passé professionnel. Quoi. Donc, ça allait très vite.
1: D'accord. Et, et je crois aussi, euh, j'ai vu dans une interview que vous avez faite avec. Euh avec un ami à vous, Brice, mais j'ai oublié son, son prénom, et qui était une super interview, et vous disiez que la première ceinture que vous avez décrochée, qui, il me semble, c'était WBO, euh, champion d'Afrique. Ouais. Et en gros, vous dites que la réaction que vous avez eue, ce n'était même pas d'avoir envie de célébrer d'aller faire la fête, c'est juste vous êtes resté seul, et vous avez, en gros, eu une charge d'émotion qui a fait que vous avez pleuré avec cette ceinture. Ouais. Qu'est-ce qu -ce qui vous est passé est... par la tête à ce moment-là
2: C'était... Euh... Oh my God, c'était énorme wow.
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
2: Bon, les gens croient la vie n'a pas toujours été rose pour moi, tu sais. Quand j'étais en Belgique, avant de venir en France, j'ai rencontré monsieur qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup aidé. Tous les jours, ce monsieur me donnait 50 euros tous les jours. Je n'avais rien demandé. Et je disais, mais putain, comment je, vais, comment je vais te rembourser, putain Qu'est-ce que c'est que ça arrête Il m'a dit, Amon, il ne m'appelait pas mon premier pronom, Amon. Désolé, mon premier pronom, je ne suis pas trop d'accord, je n'aime pas trop. Amon, <rire> 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 je ne sens pas. Aman. Il me dit, Amon, le jour où, quand tu vas voir une ceinture mondiale, là, ta dette sera finie. C'est même à partir de là, que quand j'ai eu cette ceinture, que j'ai pleuré, parce que cette ceinture, ça a beaucoup d'histoires, ce ceinture de WBO Afrique. c'était... Il y a beaucoup d'histoires derrière ce ceinture parce que de un, euh, il y avait ce monsieur, euh, comment dire, euh, qui m'avait parlé, qui m'avait dit que oui, quand tu vois la ceinture, euh, ta dette, tu as réglé ta dette et tout. Et de deux, il y avait que toutes ces années de travail, toutes ces années de dur là-bas. Quand j'ai gagné la ceinture, euh, tout le monde était en train de crier, c'était la fête, on était contents et tout, ouais. je suis allé au vestiaire, j'ai déposé la ceinture, j'ai regardé la ceinture et je me suis juste mis à pleurer, quoi. C'était la première ceinture, putain, chier, quoi, la première ceinture, mon gars, WO. Afrique, j'ai pleuré pendant quelque chose comme deux, trois minutes, J'ai demandé qu'on me laisse un peu seul, j'ai prétexté que je vais appeler mes parents, c'était dur. J'ai pensé à tout ce que j'ai, tout mon parcours, tout ce que j'ai enduré, les gens qui m'ont aidé, les gens qui ont cru en moi. Et ça m'a vraiment, vraiment fait pleurer. J'ai pensé à mon ami à Bruxelles et je l'ai appelé. J'ai dit, écoute, Robert, j'ai eu cette ceinture. Comme tu me parlais de ma dette, mais c'est vrai que tu m'as dit, quand je vois une ceinture mondiale, ma dette serait remplie. Mais moi, je crois pour moi, ça ne serait pas assez pour ce que tu as fait pour moi. Quoi. Ça ne serait pas assez. Il m'a dit, mais non. À moi, il dit, non, ça ne serait pas assez. Il faudra plus que ça, parce que tu es quelqu'un vraiment exceptionnel. Ça m'a fait, fait plaisir, mais en même temps, il y avait trop de, beaucoup d'émotions là-derrière. Il y avait mm. beaucoup d'émotions. Ouais. C'était euh, énorme. Quoi. Ouais. Et,
1: euh, et ensuite, pour la, la suite de ta carrière, il y a forcément ce pourquoi tout le monde t'a connu ensuite, c'est que, bah, on dit souvent dans les sports de combat il y, y a le fait de remporter des ceintures donc ce que tu as fait mais il y a aussi qui est-ce que euh, qui est-ce que tu as affronté tu as affronté grosso modo tout le monde en fait et même Anthony Joshua en short notice et pour ce en gros bah, ça veut dire que tu te préparais pour quelqu'un d'autre il y a eu je crois que c'était l'adversaire de Joshua qui s'est blessé et tu as dit pas de problème j'y vais et je crois que c'était à trois semaines du combat
2: quand au fait, quand les gens me parlent de, quand les gens me racontent un peu ma carrière, disant que hum, tu as rencontré Anthony, tu as rencontré Sarah, Anthony, Swab, ça va être lui va être ton plus grand combat ou ton plus beau combat. Je dirais pas que c'est mon plus grand ou mon plus beau combat. Mon plus beau combat jusqu'à présent, c'est un rêve accompli que j'ai eu, que j'ai eu quoi. Quand j'étais en Afrique, avant de commencer la boxe, on allait regarder le combat de Mike avec François Bouta. Mm. J'étais tellement excité après le, la victoire de, de Tarzan. J'étais tellement excité. J'ai dit à mes amis, fuck. Je vous jure, les gars. Un jour, ou, ou je vais boxer Tarzan ou Bouta." Je n'avais même pas encore commencé à boxe. J'avais 21 ans. Mes potes ils se sont mis à se foutre de ma gueule. Vas-y, casse-toi. Vas-y, va déjà commencer à, à, à pratiquer la boxe avant de venir nous parler des, nous raconter des conneries. Quoi. Alors, quelques années plus tard, je boxe François Bouta. Je le gagne. Ça, c'est mon plus beau combat pour moi. Et ma plus belle victoire. Parce que c'était un rêve d'enfant, putain. Je le gagne. J'ai dit à François, s'il te plaît, il faut qu'on fasse une photo et une vidéo pour mes amis en Afrique. Je lui ai raconté mon histoire. <rire> il m'a regardé, il m'a dit « Really ?» J'ai dit « Yes ». Il me dit « Oh my God, Carlos, that's amazing. » Il me dit « Franchement, je suis content pour toi, quoi. » Il me dit « C'est énorme. » On fait la photo la video Stephanie, me dit, yeah, guys, Carlos' friend, Carlos' brother. I'm here with the champ. He just fights. That guy, he just rubbed my ass. Yeah, le This is a great guy. This is the future. This is the big, heavyweight boxing man. I have it. She had my support. Thank you, Carlos. So, après, j'envoie la vidéo à mes potes. Mais ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Ils m'ont dit « mais non, attends, attends, attends ». J'ai dit « oui, 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 vous vous rappelez Je n'ai pas oublié, je n'ai pas oublié, c'est resté là, je n'ai pas oublié. <rire> » Il m'ont dit « ok, 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 Carlos, tu as gagné, c'est bon, tu as gagné. <rire> » Ça, c'est ma plus belle victoire, mon plus beau combat, parce okay. que ça a une histoire.
1: Et, et d'ailleurs, juste parce que vu que c'était votre rêve et que, que ça avait autant d'histoires, bah, je, je, je peux qu'imaginer, mais le moment où vous avez dû faire le premier face-à-face -face, ou alors peut-être c'était au moment de la signature du contrat, est-ce qu'il y a eu un moment avant que ce combat n'ait lieu et que vous, que vous ne soyez dedans Parce que là, j'imagine que vous étiez dedans, peut-être en pilote automatique. Mais est-ce qu'il y a eu un moment avant ce combat où genre tout est vraiment arrivé euh, dans votre cerveau en mode « oula Ah oui, en fait, c'est mon rêve là qui est en train de se réaliser. » et
2: non, Quand mon coach m'a dit « Oui, le prochain combat, ça va être François Baudel. moi je lui dis « Maintenant, tu rigoles quand même. Non » non? En fait, je, je crois que c'est une blague. en fait lui ai dit non, tu rigoles, c'est vrai. Il me dit si, si. Je lui dit non, mais franchement, un jour, c'est une blague ou c'est vrai Il me dit si. Le contrat, le nom. J'ai fait wow what the fuck François Bouddha. Je lui dit oui. Je ne lui ai pas dit, je ne lui ai pas raconté l'histoire. Je lui ai dit resté Quand je suis rentré à la maison, j'ai dit oh, ça c'est énorme. Quoi. Mm. <rire> ça c'est énorme. Je n'ai dit à personne, j'ai dit wow ça c'est énorme. J'étais tellement content, j'étais tellement excité, j'avais, j'allais réaliser mon rêve. En fait, il y a, oh my God, c'était l'un de mes plus grands rêves parce qu'en fait il y avait, il y avait deux grands rêves de ma vie que, que je voulais le, le réaliser. Aujourd'hui, je l'ai déjà fait. Franchement, je suis tellement content. Et celle-là, c'était la première. J'étais, euh, j'étais bouleversé quoi après la victoire. J'étais bouleversé. Et
1: c'était du coup le, le, le beau rêve. Et est bah je ne sais pas du coup si c'est quelque chose de personnel ou pas, mais du coup, est-ce que le deuxième rêve que vous aviez, c'était aussi professionnellement
2: Oui, le deuxième rêve, c'était professionnellement, mais ça ne concerne pas la boxe, c'est assez, euh, assez perso, mais okay. euh, d'ici euh, à la fin d'année, vous le saurez, parce que ça va être un truc mondialement connu en fait, okay. ça va être un truc énorme. Ça va, je crois que vous allez m'appeler pour me dire, non, mais il vous une interview pour ça. Ça va être <rire> plus, plus que euh, c est, c est, Ok, que, ok, ce ok. C'est du haut niveau.
1: <rire> ok, ok, ça c'est du teasing, ça.
2: <rire> ça c voilà, Ça c'est du teasing. Au fait, c'est le rêve de tout, en, tout, tout le monde, même à toi, tu vas me dire, oh putain, si je, si je pouvais le faire. quoi. <rire> wow, à ce
1: point-là. Ouais.
2: Ah ouais, je te dis, okay. je te dis c'est non.
1: Ok, ok, bah ouais. là on va garder l'oreille collée au sol. là. Ok, ouais. Et est-ce qu'à ben, est qu l'inverse, il y a un moment dans votre carrière, parce que là, là on vient de citer les, en tout cas un des moments que vous avez vécu, qui était la réalisation d'un rêve, est-ce que, à l'inverse, il y a aussi eu un moment dans votre carrière qui, qui vous reste brûlé à jamais euh, dans l'esprit comme étant le pire moment que vous ayez pu vivre
2: Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a, il y a, il y a spécialement un moment que, voilà, c'est comme un cauchemar, en fait. C'est comme un cauchemar. Bon, après, tu sais, dans la vie, c'est comme ça. Comme je dis, quelqu'un m'a interrogé, désolé, je sois un peu du contexte, quelqu'un m'a interrogé par rapport au combat qui s'est passé en, en France d'un temps, tu connais de qui je parle, des deux poils, le poil au français et l'autre. Et je le disais, au fait, il y a deux sortes de défaites. Une défaite constructive et une défaite destructive. Après, je ne sais pas quel genre de défaite il a pris, le petit. C'est destructif ou constructif Ça va dépendre de son état d'esprit. Quand c'est une défaite destructive, le mec, il ne s'en remet pas. C'est fini sa carrière. Il, bat, il a beau faire d'autres combats, c'est mort. Si c'est une défaite constructive, alors là, le mec, il va devenir plus fort, quoi. il va devenir un démon. Mmh. Tu vois Cette défaite, pour moi, a été constructive. J'ai minimisé trop le combat. J'ai. Pris le mec comme rien, je savais que j'allais gagner, tout le monde savait que j'allais gagner, mais j'ai perdu. C'était ma défaite face à Derek Shisora. C'était un cauchemar, my God. <rire> C'était un cauchemar, oh mon Dieu. Et quand je parle avec lui souvent, il me dit Derek, vas-y, on fait un petit remords. Il me dit Carlos, avec toi, non, merci. <rire> il, me dit, il me dit Brother, si je veux faire un combat de ma victoire si on ne me donne pas 3 millions, je ne le fais pas. Je le ferai pour l'argent. Je ne le fais pas. Mais là, il me dit, ne me rêve même pas. Je le ferai pour l'argent. Je ne vais pas aller me que tu me déglingues pour, pour, pour 500 000. Non, je le ferai pour des millions. Ça, c'est ce qui m'a tué. Ça, c'est mon cauchemar.
1: Ça, c'est mon cauchemar. Et, et, et ce, ce cauchemar ou cette défaite qui était pour toi la pire, qu'est-ce que tu en as retiré qui aujourd'hui, même si c'est l'horreur et que ça brûle, qui fait qu'au moins, tu en as ressorti une chose qui a fait que ton air sorti grandit quand même
2: En fait, ce que j'ai retenu de ce combat, c'est que ça m'a beaucoup appris, fort, ça m'a beaucoup appris les choses. Parce qu'avant, quand je battais boxer, je battais boxer. Je me dis, pas, pas de repli à l'adversaire. Aujourd'hui, quand je boxe, c'est stratégie. Je ne fais pas de pas de repli, c'est stratégie. Comme, pour moi, la boxe, c'est comme, comme un jeu d'échecs. Tu pousses les pions. Chaque ronde, c'est un pion que tu pousses. Chaque round, c'est un pion que tu poses. Et ça, c'est que tu peux attraper la reine de l'autre côté, euh, de l'adversaire. Mm -hmm. Ça, c'est l'échec, la boxe. Après, quand il faut savoir, il faut bien que ton coach ait les yeux ouvert il sache que, oh, Carlos, tu sais, tu as déjà gagné 8 rounds. Quand je sais qu'il a déjà gagné 8 rounds, qu'on est sûr, alors là, on se met, je ne veux pas dire on se met sur la défense, mais on ne se donne plus comme on se donnait avant. Quoi. On, est, on, cherche, voilà, on ne va pas chercher des points parce qu'on a déjà gagné. C'est stratégie, c'est ce que beaucoup d'autres... Beaucoup de boxeurs ne, euh, ne connaissent pas. Beaucoup de boxeurs, c'est du premier ou du deuxième round à la rage. Quoi. Non, ce n'est pas ça, mon pote. La boxe, tu gagnes plus de rounds, tu gagnes, tu gagnes le combat. C'est comme ça. Mais par contre, c'est 12 rounds. Si tu ne mets pas le mec KO, tu n'as pas d'accord pour gagner. Hein. Même si tu gagnes 11 rounds au dernier round, le mec peut toujours te prendre pour un KO. Mmh. Donc la boxe, c'est un jeu d'échec, stratégie. C'est ce que j'ai appris de ce combat avec Derek Sussora.
1: D'accord. J'ai
2: gagné que... tous les ronds, putain. Oh. Et le mec m'a cueilli. Oh my god. Ouais.
1: est-ce qu'il y a quelqu'un qui, que ce soit par son expérience, par justement le fait qu'il qu a un peu, qu'il a vu ça comme un jeu d'échecs, qu'il a compris ces choses-là aussi, et peut-être aussi sa technique, sa, sa manière de boxer, est-ce qu'il y a un boxeur, que ce soit actuel ou ancien, qui est pour vous une référence
2: oui, mon boxeur, mon boxeur de référence a été toujours, euh, même si ça étonne, ça étonne beaucoup de gens, les gens s'attendent que je dise Maitajen ou Mohamed Ali, bien sûr, ce sont mes boxeurs aussi. Euh. Mais quand je les classe, ils doivent venir en arrière et mon boxeur de référence, c'est Sugar mm. okay. C'est celui-là que je prends, c'est Sugar Luna, pour moi. C'est celui que je prends l'exemple, c'est un exemple. C'est mm. mon boxeur de référence, Sugar
1: Ouais, que, ce soit de, que ce soit le côté technique, le côté gestion oui. Le côté ouais. okay.
2: le technique, côté gestion, c'est ce mec, en fait. D'accord. C'est lui que, que je mets en premier.
1: <rire> OK. Ouais. Et ben, euh, une dernière question aussi. sur. Euh, ben, il est, euh, il a grandi, si je ne m'abuse, à 15 minutes de chez vous, euh, à côté, à Douala. C'est Francis Nganou. Et d'ailleurs, je ne je sais, sais pas ce qu'il y a dans ce quartier, mais euh, qui fait qu'il y a des guerriers euh, légendaires euh, à tous les coins de rue. Mais vous êtes entraîné, évidemment, et vous entraînez depuis longtemps avec Francis. C'est la fameuse question, mais euh, Francis et Tyson Fury, pour vous, est-ce que ça a du sens et qu'est-ce que vous en faites de ce combat-là que voudrait Francis
2: Écoute, j'en ai parlé pas mal, j'en ai parlé longtemps, j'en ai parlé avec Francis ça fait longtemps que... Il planifiait ce combat il voulait, il veut faire ce combat. Après, je le comprends, tu vois. Je le comprends. Il veut faire ce combat il veut que ça soit quelque chose de grand chose. Pour qu'on dise un peu comme Maurice comme, euh, euh, comme a fait avec Magrico, on veut le faire en poids et ça serait quand même quelque chose d'énorme et grand chose. Et il sait très bien qu'il a mon support. Si demain il va boxer en états-unis, tout ça, il sait très bien que je, je l'aiderai en boxe anglaise. Comme. Comme je l'ai fait pendant son combat, son deuxième match avec Stipe, quoi, tu
1: vois.
2: Ouais. Et le frère il sait très bien qu'il a mon support et que je suis toujours derrière lui euh, en tant que frère et en tant qu'ami. Non, on fait ce combat, ça serait vraiment, ça serait vraiment bien, ça serait énorme. Je... Après, les gens disent que oui, non, mais bon, ça une série, c'est il faut vrai les gars. On a beau, au début, on se foutait de, de la guerre de ce mecs, mais ce mec, c'est quand même un phénomène, hein. je te mmh. jure. Hein. <rire> Chien à boxer, <rire> il a un mental d'acier, tu vois. Vraiment, il a un mental d'acier, il te fait chier. Non, si on fait ce combat, franchement, Francis a ses chances pour ce combat. Vraiment, je te le dis, pour la préparation qu'il aura, je crois qu'il pour, pourra gagner ce combat. Il peut gagner s'il si se prépare bien. Parce qu'il ne faut pas oublier. Hein. Francis, c'est un boxeur, c'est un boxeur anglais. Avant de partir, voilà, donc n'oubliez pas ça. Parce que certaines personnes croient que lui, c'est un mec qui fait du juge ou quoi tout ça. Non, c'est un boxeur. Donc, si ce combat-là se fait, non, ça ne m'étonnerait pas que sur un coup français, c'est lui qui cueille le mec. Ah oui,
3: ce
2: serait tellement, ce serait tellement fou. et ouais, j'espère bien que ça va se faire. J'espère que ça va se faire. C'est un truc, ça serait extraordinaire qu'on qu qu fasse ce combat. Et ça, ils vont le faire peut-être aux Émirats arabes unis, mais ça ne vous plairait pas un combat comme ça en France
1: ah bah, pff, Tous les jours. Tous justement, les jours. Ouais.
2: Un combat comme ça en France, ça vous plairait, justement. Aussi, ouais, moi aussi, je, je compte faire mon retour en France prochainement pour un combat.
1: Le rapport avec ce fameux deuxième rêve
2: ouais. Non, rien à voir. Rien oh, à voir. Oh, oh, ok. Rien à voir. Non, ça, ça c'est un projet à moi. D'accord. Ça, c'est un projet que je travaille depuis, euh, depuis plus de deux ans. Euh, Aujourd'hui, je suis à Monaco. Euh, comment je c'est toujours pour, par rapport à ce projet. D'accord. De, 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 de mettre des shows, des shows boxing en place, des combats de boxe en place à Monaco et en France, pour pouvoir, comment je dis, faire aussi boxer nos... Nos jeunes talents quoi, en France euh, comme, comme ailleurs. D'accord. Ouais, je suis ça à Monaco depuis, je travaille sur ça et ça fait euh, quelques semaines, qu'elle soit presque une semaine que je suis là. Et, et normalement, on doit, on doit organiser euh, quelque chose ici à Monaco avec euh, ma fondation, la fondation Carlos Takam, pour collecter un peu les sous pour, pour les jeunes euh, en Afrique euh, parce que je m'occupe. Euh, comment dire, des jeunes en Afrique, euh, comment l'éducation des jeunes dans des zones, zones rurales, zones rurales un peu, tu vois, en Afrique. Si, comme vous le savez, je ne sais pas si vous le savez, j'ai conçu une école en Afrique ouais. mm. euh, pour les enfants, qui s'occupent des enfants. Donc, euh, avec cette fondation, on va organiser un show boxing ici à Monaco, un truc assez, euh, assez lourd, quoi, un, un truc lourd. D'accord, comment,
1: hein comment ça s'appellera Hein Comment ça s'appellera Vous avez le nom de show. Bah
2: ouais ça va ça, non ça va s'appeler euh, VIP boxing show Carlos quoi ouais, tu vois
1: ok, ouais, okay.
2: ça va s'appeler VIP boxing show Carlos Takam et moi je veux vraiment malgré que on est déjà assez avancé pour, pour cet événement ici Monaco je veux vraiment que le faire en France quoi je veux vraiment le faire en France so, j'ai j'ai comment j'ai beaucoup de contacts aux États-Unis avec, je connais pas mal de choses. Aujourd'hui, je suis, euh, comment dit, je suis en collaboration. Comment c'est mon manager aux États-Unis, c'est George Foreman Junior le, le fils de George Foreman, avec qui je collabore. Avec lui, c'est mon manager américain, quoi. Tu vois. D'accord. So, euh, on, 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 comment on dire, on, on va faire beaucoup de choses ensemble. On va faire beaucoup de choses ensemble. n'est pas bon. On a signé. C'est pas juste que pour moi, C'est aussi pour pour tout l'ensemble des choses qu'ils sont en train de préparer.
1: D'accord. Okay. tout
2: l'ensemble, c'est bon. Je veux dire, un jeune talent ici en France qui veut peut-être, euh, on peut peut-être le faire boxer en Amérique, à, à HBO, à ESPN, via, via George Foreman Jr. Quoi. Mm
1: -hmm. Parce
2: qu'il fait, il fait maintenant partie du team euh, TACAM, tu vois. Okay. Donc, je suis en train d'envisager de préparer euh, mon retour en France avec, euh, tu vois, Vraiment, j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire non seulement pour moi, mais aussi pour les autres. Quoi. Je ne veux pas dire pour aider les autres, mais je veux dire pour redonner un peu l'ambiance mmh. dans ce milieu de boxe en France. Voilà. Je sais qu'on aime la boxe en France, mais le problème, c'est la passion. Beaucoup de gens, souvent, je vois, depuis je crois que depuis que Tony a perdu, les gens vont se dire, oui, mais il mais n'y a pas que Tony, mon il oh, y a plusieurs boxeurs français. Quoi. Mmh. Ouais. Il a perdu, ce n'est pas la fin du monde dans la carrière d'un boxeur, d'un des plus grands boxeurs, des grands boxeurs, on perd. La défaite, souvent, ça fait du bien. bien. Tu vois ce que je veux dire Ça fait du bien, souvent, la défaite. Ouais. Donc, d'ici donc, euh, la, la fin d'année, euh, je crois que mon show ici à Monaco ou en France, ça va, on va comment dire on va le faire. Quoi. Et ça va aller au-delà de l'Europe, je veux dire, ou à la France, et ou à l'Afrique, ou à les États-Unis. Donc, ici, la fin d'année, on a fait tout, on a déjà fait tout le programme, tout ce qu'on va faire en France, à Monaco et en Afrique. Et je voudrais vraiment, particulièrement, prendre plus les boxeurs en France pour pouvoir faire, euh, comment dire, ces galas de boxe que je vais faire à Monaco, en France et en Afrique, quoi. plus particulièrement. J'ai fait un truc, un challenge boxeur français ou boxeur européen contre les boxeurs africains ou boxeur américain contre les boxeurs, américains contre les boxeurs africains ou boxeur américain contre les boxeurs français. Quoi. Une espèce de mix comme ça d'ailleurs en ce moment comme je vous parle pendant que vous parlez il y a mon manager qui est en Afrique en ce moment pour juste pour ça quoi. il a en voyage depuis une semaine pour pour pour, de, pour parler avec cet, un gouvernement africain c'est un pays africain pour pour ce show quoi. Parce que dans le but euh, de, 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 de tout de tout le show qu'on veut mettre en place c'est déjà dans chaque dans chaque capitale africaine on va organiser un gala de boxe et après après le show on voudrait comment on dit, euh, euh, on voudrait construire soit une école, soit euh, une salle de sport. D'accord. Ouais, ça, c'est le but. Soit une école, soit une salle de sport. Donc, soit une école parce qu'on milite pour l'éducation, une salle de sport pour le sport.
1: Ok, d'accord. Ouais, et donc, ça, donc, dans euh, chaque ville vraiment, et dans chaque capitale Ok.
2: Dans chaque capitale africaine, ça va être vraiment un gros truc. C'est pour ça que ça fait deux ans qu'on est en préparation. Quoi. On prépare ça depuis deux ans. Ce n'est pas un truc qu'on s'est levé demain on a dit on va faire ça, on va faire ça. Non. Donc, on a déjà tout planifié. Okay. Tout planifié. On a le support. Comme je te dis, j'ai Georges genre Junior, il n'y a pas que lui. Il y a des, des gens ici à Monaco, la principauté. Et en France, on connaît pas mal de personnes qui vont nous suivre et en espérant que d'autres personnes aussi, euh, euh, d'autres sponsors, d'autres partenaires vont nous suivre dans ce... Comment dire Dans cette belle, dans cette belle aventure. Ouais. D'accord. Ça va être plus lourd, ça va être lourd. Donc. Ouais. Et quand je viendrai en France, euh, je vais, euh, entre parenthèses, mettre les challenges de, de mon routine.
1: <rire> la fameuse, là, ça, comme ça, la boucle ça est Ça va s'appeler
2: challenge Carlos Nacam. Ah, ben là, c'est bon. Va, on, on va choisir euh, une journée, on va faire, comment on dire, on va en parler dans les médias partout. On va faire ça, challenge Carlos Stacampo, voir celui qui va faire le plus de
1: Burpees. Oh, ce, serait de... ce serait énorme. Ce serait énorme. Donc voilà
2: un, peu, euh, voilà un peu tout ce que j'ai planifie de faire. Euh, mon retour en France, c'est très 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 bientôt pour mon show que j'ai organisé en France. Et, et comme on dit, euh, tous les boxeurs français sont invités à seront invités à boxer. Donc, on, a, on les enverra des invitations. Quoi. Ceux qui seront prêts, et préparés, tout ça, on les fera boxer à la soirée. Quoi. Et ça, il y aura des soirées où moi, je vais boxer, d'autres soirées où je ne vais pas boxer. Je ne peux pas, je vais pas boxer, quoi, tu vois? Peux pas, vais pas ouais. boxer dans tous les soirs. Ouais. Il y a des soirs ouais. où je serai juste spectateur comme tout le monde et des soirs où je serai le même événement où je vais boxer. Ouais. C'est à peu près ça le, le grand projet que en train très de préparé depuis plus de deux ans.
1: D'accord, ok. Avec, euh, avec ta fondation et, et tous ceux qui t'entourent. D'accord.
2: La tout ce qui, qui m'entoure.
1: Ben, ben voilà, en tout cas, ben maintenant, tout ça, c'est bien noté. Ben, Carlos, merci infiniment pour cet entretien. Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut te souhaiter euh, pour, le, pour le futur et pour ce qui arrive Écoute,
2: j'avais suivi, euh, suivi un discours de, de ces rappeurs euh, Snoop Dogg, et, et <rire> il avait dit... Non, c'est sérieux, hein, okay, il,
1: bon.
2: il avait dit une chose qui m'a beaucoup interpellé. C'était pendant qu'il a... Quand, quand il a eu son étoile au boulevard, Hollywood Boulevard, il a fait son discours en disant que oui, je remercie tout le monde, vraiment. Mon équipe, ma femme, mes enfants qui m'ont tout motivé mes amis, ma team, tout ça qui m'ont tout motivé, tout. Je sais, il y a beaucoup de gens qui m'aiment, mais il y a une personne en particulier que je remercie. Moi. Je me remercie. toujours. Je, je, je me remercie d'avoir cru à moi. Je me remercie pour
1: tous
2: ces, comment dire, pour tous ces amis durs que j'ai traversé, que je n'ai jamais lâché. Quoi. Et franchement, sur ce point, j'étais d'accord avec lui. Parce que je viens, de te, je viens de te raconter, je viens de te parler de mon projet, ça n'a pas été facile. À un moment, j'ai failli abandonner. Parce qu'il y avait personne qui, qui, qui me croyait. quoi Je me suis dit, « Ah oh, putain, bon, ok, personne ne croit, et qu'est-ce qu'elle me faire tout seul ?» Mais j'ai tenu, et aujourd'hui, demain, ça va voir le jour. J'ai beau remercier tout le monde, mais moi, je suis la première personne à remercier. Je ne sais pas que, je vois, franchement, je suis désolé, mais je suis la première personne à remercier. Quand tu me dis que oui, euh, 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 après tout ça, comment on dit, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, ben, je dirais juste que voilà, je ne vais pas te demander de, sou de me souhaiter bon chant, tout ça. Je vais juste me remercier, quoi. Me remercier pour, pour toutes ces années, pour, pour tout ce que j'ai fait et tout ce tout ça à qui j'ai cru, quoi. Donc, je me remercie moi-même. Putain, oh.
1: <rire> non, ben, c'est clair qu'on peut tous te remercier, ça c'est sûr et certain. Ben, pour pour ouais. tout, de toute façon, pour que ce soit le parcours et ce que tu fais maintenant. Donc, euh, ouais. Ouais. Tu peux te remercier toi-même, veux... vous pouvez pardonner. Oui, je, me
2: ouais. je, 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 vais, je, je vais aider les autres. à. à, à bon, je... Personne ne pourra jamais être comme moi. Moi, je ne pourrai jamais être comme Mohamed Ali ou Maïtazin. Je dis toujours, quand quelqu'un me dit wow, Tu es comme tu es un Mohamed Ali ou tu es un Maïtazin, je l'arrête tout de suite. Je dis Frère, Maitazan, c'est Maitazan, Mohamed Ali, c'est Mohamed Ali, Carlos Takam, c'est Carlos Takam. Soit tu es plus que lui, soit tu es moins que lui. Chacun a son chemin, chacun son champion. Tu ne peux pas suivre l'autre, tu ne peux pas suivre le chemin de l'autre. Non, ça ne marche pas. Mm -hmm. On est comme des ADN, quoi. Ton ADN, ce n'est pas la même que mon ADN, putain. C'est que les gens ignorent. Chacun a sa propre, propre voie à suivre. Donc je serai Carlos Takam, je ne serai pas Maitazan. Non, je suis désolé. Donc, je me remercie. Merci Dieu de, de, faire, de faire de moi ce que je suis et d'avoir déjà de rencontré des gens bons dans la vie, des gens comme vous qui, qui acceptent d'échanger avec moi et de parler de mes projets et de tout ce que j'ai envie de faire. Voilà.
1: Ben, je crois que c'est le parfait mot de la fin. Voilà. <rire> ben, vraiment, merci beaucoup. Merci pour ça. Je t'en prie. OK, à la prochaine. <rire> à la prochaine. Et ben je crois que du coup, il euh, y a M. Barry qui nous a rejoint depuis un petit bout de temps. Ben, bonjour à vous. Qui ne nous entend pas Tac. Allô. Ouais, monsieur, bonjour. Euh, il reste
3: simplement à dire oui que bah, le prochain combat de Carlos, comme il a dit, on est en train de le préparer. Un combat cet été à Paris, un autre en Afrique, là où je suis présentement. Bah, préparez vos caméras et <rire> bah, pour bientôt. Le challenge est lancé. Euh, je pense que Martin Bacolé qui est venu raviver la vedette à Tony à Paris. Carlos est prêt à relever le défi. Et puis Ouh. voilà. <rire> C'est ça. Oh. oh là 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 là. Ouais. Ok. c'est ça.
1: Bon. <rire> oh, ça, ça tape un choc. Hein <rire> oh là 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 là. Mais ça juste quand, quand on croit, ça ça. quand on
3: croit, vous okay. pouvez pas être
1: plus légendaire. c'est pas
3: possible. Que, que Bercy, que Bercy nous attendent Préparer les caméras, soit Bercy, soit l'Arena de la défense. Eh ben, on y va. Martin Bacolé, c'est est chaud. C'est parti. S'il n'est pas chaud, Tony Yoka, tu as l'occasion de relancer ta carrière. C'est tout à fait indiqué. Oh défaites et les victoires, ça se succède quand on est combattant. Il ne faut jamais baisser les bras. Carlos, en tout cas, est là. Il est prêt à pouvoir prendre n'importe lequel des deux. Si euh, Martin est disponible, vas-y, viens, cet été, on fait du casting. Sinon, Tony Yoka, prépare-toi. C'est parti.
1: Oh là 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 là. Yeah. OK. <rire> bon, ben bah, alors là, Oh, c'est trop d'un coup, là, c'est trop pour moi. Yeah.
2: Ok. On t'a traumatisé, là. Ah, c'est bon, monsieur.
1: je ne peux, je peux, peux plus me lever. Mais écoutez, je ne sais pas combien de secondes il reste. Je veux vraiment vous remercier. Merci beaucoup. Et puis, okay. euh, passez une bonne journée. Et puis, euh, bah, à très bientôt, j'espère.